0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro saludo inicial va siempre cargado de gratitud. Gratitud a Dios por lo que significa en la vida de la Iglesia la presencia viva de María una presencia viva de María que muchas veces nos llega a través de los santos, los amigos de la Virgen. Y en este caso, cómo no recordar que el pasado día 22 de octubre celebrábamos la fiesta de uno de esos gigantes de la santidad que además hemos podido muchos de nosotros conocer personalmente. Me refiero a San Juan Pablo II, Papa. Juan Pablo II, todos sabemos, era un sacerdote y primero fue un católico profundamente mariano. En su Polonia natal y en el ambiente familiar, junto a su padre y a las personas que cuidaron en su infancia de su educación católica, recibió ya ese influjo de un profundo amor a la Virgen María a la Madre de Dios. En Polonia, esta devoción a la Virgen de Di- Madre de Dios se simboliza, sobre todo, en la advocación de Chestokova, Una imagen, un icono mariano, que por las vicisitudes de la historia fue secuestrado, robado y herido con la espada de quien lo quiso destruir. Y la nación polaca ve en ese icono de la Virgen, con esas heridas en el rostro, infringidas por ese profanador, pues una imagen de su historia religiosa. Un pueblo perseguido por su fe, un pueblo que ha tenido que estar continuamente luchando por salvaguardar su identidad. Sus fronteras, marcadas fundamentalmente por ríos, han sido como un acordeón que a lo largo de la historia ha ido creciendo y decreciendo, hasta el punto en que en varias ocasiones desaparece la nación polaca repartida entre sus enemigos y vecinos de frontera. Pero ha sido en la fe, ha sido en su identidad nacional ligada al catolicismo romano, donde el pueblo polaco ha conseguido salvaguardar su sentido y su orientación cultural y vital por eso juan pablo II, hijo de su patria profundamente amante de su nación con un sano patriotismo pues cultivó desde niño y vivió esta devoción a maría pero en la vida de san juan pablo II hubo un autor que canalizó de alguna manera toda esa piedad mariana que había ido atesorando en su corazón católico aquel niño y joven Carol Boití. Y fue San Luis María Griñón de Monfort, este santo francés, bandeano, que fue un gran misionero popular y que cultivó particularmente como instrumento para la conversión y la evangelización la devoción a la Virgen María bajo una forma concreta, la esclavitud mariana. Hoy en día nos resulta un poquito extraño este término. Bueno, quería significar San Luis María Guiñón de Montfort, siguiendo de alguna manera los pasos de San Ildefonso de Toledo, aunque muchos siglos después, un entregarse a María completamente, un obedecer a María, tomar por maestra a María para así tener la garantía de ser verdaderos y buenos discípulos del Hijo de María. ¿Por qué? Porque María es la esclava del Señor y haciéndonos esclavos de la esclava del Señor tenemos la garantía de servir adecuadamente al Señor. Bien, después del Concilio Vaticano II se ha hablado muchas veces de María como modelo de discipulado con respecto a su hijo. Pues esta devoción mariana que cultivó Juan Pablo II es una forma de vivir ese discipulado aprendiendo de María a ser discípulos de Jesús. Es un compromiso serio, es una devoción mariana muy, eh, podríamos decir, Eh, vinculante porque te obliga a adoptar las actitudes de María te obliga a seguir a Jesús buscando como María en toda la voluntad del Padre por lo tanto esta forma de piedad mariana que se plasmó en su lema episcopal y en su lema como Papa totus tus todo tuyo, oh María. Ese ser todo de María. Ese vivir totalmente entregado a María para intentar en todo agradar a Dios como María. Es experimentar de alguna manera y ponerse confiadamente en las manos de la madre para poder así acertar en el seguimiento de Cristo. Pero está tierna devoción mariana, sólida devoción mariana que caracterizó la vida de Juan Pablo II y que le hizo afrontar los momentos más difíciles, como cuando ya Papa experimenta ese intento de asesinato en la plaza de San Pedro, eh, el atentado de un hombre que disparó, llamado Aliaca disparó varios tiros al Papa cuando se movía entre los peregrinos que inundaban la plaza de San Pedro. Bien, pues en ese momento, en momentos de gran tensión eclesial, al Papa se le veía siempre con el rosario en las manos, en algunas sesiones difíciles de sínodos de los obispos, el Papa con el rosario en la mano. Y frecuentes son las fotografías de esos ratos de asueto, de descanso, de reposo en el Señor, donde aparece Juan Pablo II con dos de sus, podríamos decir, pasiones. Una, la naturaleza, especialmente la montaña, y otra, la Virgen María, rezando el rosario en medio de paisajes de montaña o contemplando paisajes de montaña. Pero toda esta piedad, toda esta vida verdaderamente de discipulado con María, siguiendo a Jesús, pues luego él también lo tradujo en un rico magisterio sobre la Virgen María. Es muy interesante que con ocasión de la fiesta de San Juan Pablo II tuviéramos la oportunidad de abrir la Redentoris Mater, esa encíclica dedicada a la Madre del Redentor, con esas páginas preciosas dedicadas a la mediación maternal de María, Y luego, un escrito casi cercano allá a su muerte, a su partida de entre nosotros, el Rosario de la Virgen María, donde Juan Pablo II tuvo el atrevimiento de cambiar algunos elementos externos y formas de rezar el Rosario de la Virgen María, una práctica de devoción popular. Lo hizo con la voluntad de ofrecer con el estímulo del Rosario de la Virgen María una contemplación permanente del misterio de Cristo de la mano de María una contemplación que quiso enriquecer añadiendo algunos de los misterios que completarían así como un recorrido completo por los evangelios misterio a misterio a través de los misterios gozosos, gloriosos, dolorosos y ahora luminosos de la vida de Cristo ese camino con María contemplando a Cristo que representa muy bien pues lo que fue el estilo de vida cristiana de San Juan Pablo II. Las encíclicas Redentoris Mater y Rosario de la Virgen María, Rosario en Virginis Marie, son dos escritos marianos muy interesantes. Y luego hay otro escrito que no es directamente un escrito mariano, es su Carta Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad de la mujer, que podríamos decir se englobaría en el magisterio de la doctrina social de la iglesia, eh, o si queremos en lo que es una antropología teológica, pero en esa antropología teológica o en esa enseñanza sobre la dignidad del ser humano, en este caso la dignidad de la mujer, Pues Juan Pablo II indudablemente tiene en su trasfondo de pensamiento a la mujer por antonomasia, a la Virgen María. Y si es verdad que una consideración superficial puede decir que El escrito de Juan Pablo II es un escrito devocional y que invita piadosamente a las mujeres a ser buenas madres y buenas vírgenes consagradas a Dios. Quien hace una lectura más seria de este documento, se lo toma en serio y lo lee con atención, ve que hay un dechado de sabiduría humana. Porque una de las cosas que también caracterizó a San Juan Pablo II fue su amor por el ser humano. Eh, eh, cuando él eh, nos ofreció su primera encíclica programática Redemptor hominis él indica desde su antropología teológica tan vibrante, tan fuerte que el camino para Dios es el hombre pasa por el hombre y a su vez el camino hacia el hombre pasa por Dios por Dios hecho hombre en Jesucristo Jesucristo es el quicio de todo el que quiere a través del hombre llegar a Dios y todo el que desde Dios quiere llegar al verdadero conocimiento del hombre y quiere servir verdaderamente al ser humano. Y en la problemática contemporánea se adelanta de alguna manera al más fuerte desarrollo de todo lo que podríamos decir son las políticas de género y toda esta problemática en la que hoy vivimos y estas discusiones que abrazan prácticamente a todos los parlamentos del mundo sobre las formas más adecuadas de buscar la reivindicación de la dignidad de todo ser humano y, por lo tanto, de una manera muy particular, la de una parte importantísima, a veces se, con, se debe considerar mayoritaria de la humanidad, que son las mujeres. Bueno, pues Juan Pablo II, en Mujeres Dignitaten, proyectando la belleza de María, la mujer, por antonomasia la mujer con mayúscula, sobre las realidades contemporáneas diversas en las diversas partes del mundo contemporáneo, para reclamar la dignidad de la mujer, está haciendo que eh, la devoción a María y el conocimiento y la piedad mariana serias se conviertan en un alegato en defensa de la dignidad de la mujer y del Papel, el reconocimiento del papel clave que la mujer ha de ocupar en la sociedad. Pero evidentemente lejos de planteamientos propios de otras maneras de concebir el mundo y el ser humano que se centran por el contrario en cuestiones simplemente de poder, de ejercicio de la fuerza y que de alguna manera creen que la reivindicación de los derechos de la mujer es una cuestión, como dicen ahora, han inventado esta nueva palabra empoderamiento. Eh, Bien, pues cuando usan el término empoderamiento nos hacen pensar que estamos ante una lucha de poderes. Y... En el ámbito cristiano y en la antropología cristiana más bien lo que se habla es de complementaridad, de lo que se habla es de común dignidad dentro de la diversidad y por eso no hace falta destruir la identidad masculina y la identidad femenina para reivindicar al hombre o a la mujer ni tampoco otras situaciones que se pueden dar que no resultan tan claras en cuanto a la distinción sexual y a la orientación sexual. Pero lejos de cualquiera de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de los Evangelios en particular pretender discriminar o amargar o complicar la vida a nadie, sino al contrario. Lo que se trata es de mostrar en la verdad el camino del verdadero amor y la posibilidad de la verdadera felicidad. Bueno, pues nuestra mirada agradecida hoy, desde ahí tienes a tu madre, a San Juan Pablo II, su ejemplo de piedad mariana, y su magisterio mariano tan rico, tan sugestivo, que está ahí, al alcance de nuestra mano, para que podamos aprovecharnos de él y obtener grandes beneficios espirituales y pastorales. Pues mientras oímos la música de una tocata en el tono octavo, eh, interpretada por el organista italiano Carlo Maria Barile, vamos a elevar nuestra oración a Dios y vamos con Juan Pablo II a recordar esa afirmación de su lema Todo tuyo, oh María. Y todas mis cosas tuyas son. Totus tus, oh Marie, et omnia mea, tuas un. Yo soy, y todo lo mío, totalmente tuyo, María. Conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras. Seguimos adelante en las ondas de Radio María... ...con el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y como nos han anunciado, entramos en el apartado... ...dedicado dentro de nuestro programa... ...a Conozcamos a Nuestra Madre. El objetivo de este programa es ayudar... ...a alcanzar un conocimiento... Básico, sencillo, pero sólido teológicamente sobre quién es la Virgen María. El misterio de María desde una perspectiva teológica. Decir perspectiva teológica evidentemente no quiere decir teórica o no quiere decir fría, no quiere decir puramente doctrinal. Quiere decir que desde toda la pasión, todo el amor, toda la delicadez y la ternura, nos acercamos con los medios que nos da la ciencia teológica para poder conocer mejor a María y poderla amar y seguir e imitar mejor. Bien, y dentro de nuestro programa y apartado Conozcamos a Nuestra Madre, esta primera etapa del programa lleva como título abriendo las Escrituras. Es decir, nos estamos acercando a conocer a la Virgen María siguiendo el método teológico y el primer paso que damos es abrir las Sagradas Escrituras. Y en concreto estamos recorriendo evangelios marianos. Voy a tratar hoy particularmente de dos textos evangélicos que tienen una rica enseñanza mariológica. El primero es el del evangelista San Mateo, capítulo primero, versículos del 1 al 19, donde San Mateo presenta su genealogía de Jesucristo. A San Mateo la genealogía de Cristo le sirve un poco como de obertura de su evangelio, situando a Cristo en la historia de la humanidad, más en concreto, en la historia del pueblo de Israel. Por eso su genealogía es una genealogía que está centrada en la historia de Israel y que sitúa a Cristo en el marco y en las etapas de la historia de Israel. Evidentemente, porque Jesucristo es presentado por San Mateo como el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Y por eso hacer genealogía de Jesucristo es hacer como un recorrido de la expectativa de salvación del pueblo de Israel y de su esperanza mesiánica. Una esperanza mesiánica que se va actualizando en diversos momentos y fases de la historia del pueblo de Israel que sirven como, podríamos decir, apartados divisorios de este camino hasta el Mesías que arranca en las promesas hechas a Abraham. Por lo tanto, la genealogía de San Mateo eh, tiene ese trasfondo histórico, tiene esa clara impostación teológica judía y mesiánica y tiene como una de sus características, propia de la cultura judía, el seguir en esta Sucesión ininterrumpida de herederos de las promesas, pues la vía normal de la herencia, la vía paterna, y dando el predominio en la cuestión sucesoria a la acción del varón. Es decir, se ve al varón como la parte activa y a la mujer como la parte pasiva. Y es el varón el que engendra en la mujer la sucesión. Y esa sucesión es la garantía de poder alcanzar un día al Mesías y recibir con el Mesías pues el cumplimiento de las promesas y los dones que a ellas se ligan por parte de Dios. Claro, eso que hace que aunque aparezcan mujeres en la genealogía, las mujeres están como en un plano secundario. Y toda la genealogía es una genealogía que podríamos calificar con el vocabulario contemporáneo un poco machista, en el fondo patriarcal. Bueno, pero este ritmo San Mateo lo rompe. ¿Y lo rompe cuándo? Al final de la genealogía. ¿Y qué es lo que pasa al final de la genealogía? Pues que cuando llegan desde el abuelo de Cristo, es decir, el padre de San José, a San José, ahí se produce un cambio ya no es José que engendró a, o que José de engendra a, sino que ahora José, esposo de María, ve cómo ella engendra a Cristo y Cristo le es dado a él de manos de María como el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a él y a todos sus antepasados. Es decir, las genealogías del Evangelio según San Mateo quiere dejar muy claro que la salvación que trae el Mesías, que el Mesías esperado por generaciones de judíos, no es el fruto de su capacidad reproductora, no es el fruto de su deseo de salvación, de su deseo de un Mesías sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Por eso, el Mesías, Cristo, es dado a José y en la persona de José a todos sus antepasados a través de María, la madre de Jesucristo. No es José el que engendra a Cristo. María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esta María que ha concebido por obra y gracia el Espíritu Santo sin concurso de varón, el hijo que recibe de Dios lo entrega a José como verdadero hijo por el vínculo de un verdadero matrimonio que hay entre ellos. Y así José se hace verdaderamente padre de este niño que es el cumplimiento de todas las promesas que él y sus antepasados aguardaban. Y esto llega a través de María. Es María la que trae la salvación al género humano. Es María la que da la salvación a José y a la persona de José, a todos los antepasados de José hasta Abraham. San Lucas ensanchará o dilatará este horizonte hasta Adán para abarcar así a toda la humanidad que encuentra en Cristo su salvación. Pero volvamos a San Mateo. Y en San Mateo, este modo de nacer Cristo, este modo de ser entregado Cristo a José como verdadero hijo, cumplimiento de las promesas, se concreta luego en el Evangelio de San Mateo, en el episodio siguiente, cuando José, que no ha mantenido relaciones con María, sabe que ésta aguarda el nacimiento de un hijo, y entonces como no puede dudar de su integridad y honradez, decide repudiarla en secreto. Y este repudio en secreto es común quererse poner aparte porque no se considera digno. En sueños, José recibe el encargo de recibir a María y al hijo de María como su propia familia, hacerse verdaderamente padre legal de Cristo, para recibir en él la salvación y la vida. Y lo que queda claro para el evangelista San Mateo es que a través de estos acontecimientos de la vida de José, María y Jesús, se está cumpliendo con plenitud y con verdad la profecía proclamada por Dios a través del profeta Isaías en el capítulo séptimo del libro de este profeta. La Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús en que significa Dios con nosotros, el Dios que nos salva, el Dios que se pone de nuestra parte y nos lleva a plenitud. Y esto nos llega a través de María, como un don de Dios por medio de María. En este sentido, María se hace madre de todos, al ofrecernos la vida para todos en la persona de Jesucristo, su Hijo. El otro pasaje que quiero comentar pertenece al evangelista San Lucas. Hemos visto ya el anuncio del ángel a María y ahora, en el capítulo primero de San Lucas, vemos a los versículos 39 a 56 la escena preciosa de la visitación de María a su pariente isabel ya en el anuncio el arcángel le ha hablado al final a maría de que ahí tiene a su prima a su pariente que a pesar de ser muy vieja ya ha dado a luz o está en estado de buena esperanza aguardando dar a luz ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para dios no hay nada imposible Es decir, María recibe en Isabel un signo que aliente su esperanza y su confianza de que lo que le ha dicho el ángel se cumplirá. Y de hecho, cuando va a visitar a Isabel y saluda a Isabel, Isabel y toda su casa se llenan de Espíritu Santo e Isabel prorrumpe, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Comparten la experiencia de que Dios es digno de crédito y que lo que dice lo hace. María está recibiendo este aliento por parte de su prima Isabel y a su vez María va a poder proclamar el Magnificat como himno de alabanza a Dios y como testimonio de la verdad, de lo que Dios obra, de lo que Dios hace. Pero María, la que nos da como a José a Cristo y la salvación de Cristo, es también como a Isabel la que nos visita. María es cercana al género humano. María presente en la oración de la iglesia, singularmente en la plegaria eucarística. María presente en la vida de la iglesia a través de la piedad mariana. A través de la custodia y patrocinio de María sobre tantas instituciones. María está cerca de nosotros porque es madre Que se nos has dado por parte de Cristo. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Y como fue a casa y estuvo entre los tesoros de Juan, así también María viene a ser uno de nuestros tesoros. Se viene a compartir la existencia con nosotros. María quiere ser madre muéstrate ese madre. Muestra que eres madre. No necesita muchos ánimos para actuar de esta manera. Ella muestra que es madre. Y lo hace guiándonos a Cristo. Y lo hace como en la visitación, proclamando las maravillas de Dios. El obrar divino en su vida. Para indicarnos con toda claridad que también nosotros vamos a recibir esa acción del obrar de Cristo en nuestra vida. Y que ahí se va a hacer concreto el obrar salvífico de Dios. Y esto nos va a llegar de la mano de nuestra madre, la Virgen María. El Magnificat merecería un análisis en sí mismo. Pensemos que María llega con Cristo en su seno. María va a estar en casa de Isabel unos tres meses hasta que Isabel da luz y María vive los tres primeros meses de su embarazo en casa de Isabel. María necesita exteriorizar el gozo del Espíritu Santo que está viviendo en su interior constantemente. Y María, dónde va, irradia este Espíritu Santo. De hecho, Isabel y toda su casa se llenan de Espíritu Santo y alaba a María con palabras proféticas, llamándola madre de su Señor, madre de Dios. Pero al mismo tiempo, esta Isabel comprende que María está llenando su casa de Espíritu Santo. María llena de Espíritu Santo, da al Espíritu Santo a aquellos con los que trata. Y este Espíritu Santo viene a realizar lo mismo que hizo con María. María con su Magnificat da testimonio a su fe, proclama su fe, evangeliza la casa de Isabel y al mismo tiempo alaba y bendice a Dios. Y así enseña María a la iglesia a dar testimonio, a unir la oración y la evangelización y proyecta sobre la actividad de la iglesia una luz singular. Pues que nosotros sepamos sacar parte de estas enseñanzas de María que nosotros aprendamos a dejarnos modelar por la enseñanza de la Virgen María. Porque en su Magnificat ella muestra un paralelismo exacto, maravilloso, con su Hijo Jesucristo. Entre la madre y el Hijo hay una sintonía total. Y esta sintonía total es a la que nos lleva María a nosotros con respecto a su Hijo su mediación maternal es para ayudarnos a asemejarnos a su Hijo, para ayudarnos a entregarnos totalmente a su Hijo. Que sea siempre este nuestro objetivo. Ahora, mientras de nuevo Carlo María Barile nos deleita con una tocata, esta vez en el tono once, pues nosotros vamos a hacer nuestra oración pidiendo que nuestra devoción a la Virgen sea auténtica. Y que aprendamos a conocerla en las páginas de los evangelios para aprender a imitarla y a seguirla en ese servicio constante y total al verbo de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos adelante en el programa Ahí tienes a tu madre, en las ondas dominicales de Radio María. Y en este programa, a lo largo de esta hora de programación, desde las 5 a las 6 en la tarde del domingo, Juan Miguel Ferrer os habla de la Virgen María, desde una perspectiva teológica. Y vamos ahora a entrar en el apartado en el que tocamos las oraciones y prácticas de la Piedad Mariana. Hemos estado hablando en varios de los programas precedentes, en los dos programas precedentes, del Rosario de la Virgen María. Simplemente quisiera yo terminar diciendo que el Rosario tiene una tal riqueza que a él nos podemos acercar con actitudes y modos de oración diversos. Hay un modo de rezar el rosario con pequeños fragmentos bíblicos y oraciones tomadas de la liturgia que acompañan el ritmo de las diversas fases o momentos del año litúrgico a través de la oración mariana yendo de la mano de la Virgen María. Y hay otra manera de rezar el Rosario de la Virgen que es como desde una perspectiva contemplativa, contemplando el misterio de Cristo. Es verdad que también nos podemos para ello ayudar de los textos bíblicos, pero que fundamentalmente se hace una contemplación de escenas de la vida de Cristo. Es lo que sobre todo nos propuso San Juan Pablo II en Rosarium Virginis Mariae, una contemplación del entero misterio de Cristo paso a paso, acompañado de la fervorosa oración del Ave María para asociarnos a la Virgen María en su contemplación de Cristo. Y finalmente, hay una manera que podríamos llamar mística de arrazar el Rosario, es aquella en la que no entramos en los detalles, no entramos en las consideraciones de misterios particulares con tanta atención, sino que lo que sobre todo nos interesa es entrar en sintonía con el Cristo de sus misterios. Y, por lo tanto, lo que vamos buscando es, de la mano de la Virgen María, introducirnos en el misterio de Cristo, tal y como lo vive y lo siente el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Este rezo, por lo tanto, sanciona el rosario como una de las prácticas de piedad mariana más insistentemente elogiada por los papas a lo largo de la historia desde la aparición del rosario la corona de los misterios de la virgen maría es algo que engancha en el corazón de los fieles y que ayuda mucho a su progreso en la vida espiritual junto al rosario hay dos prácticas de devoción mariana muy enraizadas en el pueblo cristiano ...y que están íntimamente conectadas entre sí... ...me refiero al ángelus y al Regina Celli. ...estas antífonas marianas... ...con estructura de intervención y respuesta del pueblo... ...nos ayudan particularmente a venerar el misterio... ...de la encarnación y de la resurrección de Cristo... ...a lo largo de todo el año se suele con el ángelus... ...rezado a las ocho de la mañana, a las doce del mediodía... ...a las ocho de la tarde aproximadamente se pretende una contemplación del entero misterio de cristo en el caso del Regina Celli la contemplación es sobre todo del misterio pascual en el caso del angelus es sobre todo el misterio de la encarnación bien pues estas sencillas prácticas de piedad ponen el acento en los dos misterios cumbres de la vida de cristo la encarnación y la redención y evidentemente nos ayudan de la mano de la Virgen María a vivir estas realidades como auténticos cristianos. Bueno, pues en este momento vamos a mirar precisamente cómo rezamos estas devociones marianas. Cómo rezo yo el rosario, cómo rezo el ángelus, o en su momento el rey Nachelli en el tiempo de la Pascua, si lo hago rutinariamente, si lo hago distraídamente o si trato con mayor o menor amplitud, pero de hacer del rezo del rosario o del rezo del ángel, o en su momento el Regina Celli, unos momentos de intimidad sincera con Dios y de aprovechamiento y alimento espiritual. Mientras Carlos María Varile nos vuelve a deleitar, en esta ocasión con una sonata al órgano, nosotros vamos a elevar nuestra oración a Dios, pidiendo que cada vez que rezamos el rosario o el ángelus o el reina cheli, pues lo hagamos con ese deseo profundo de sintonizar con Cristo con la ayuda de la Virgen María, de poder vivir con Él esa unidad y docilidad espiritual como la que ella ha manifestado vivir siempre junto a su amado Hijo. Que el Señor nos conceda esto que le vamos a pedir y escuchemos con gozo y esperanza esta melodía a las manos como intérprete de Carlo María Baril Llega el momento de despedir nuestro programa a lo largo de la última hora de programación, desde las 5 hasta aproximadamente las 6 de la tarde de este domingo, final del mes de octubre. Hemos estado realizando el programa Ahí tienes a tu madre, les ha hablado Juan Miguel Ferrer. Pero no nos podemos despedir sin caer en la cuenta que mañana empezamos el mes de noviembre. Lo empezamos con la maravillosa fiesta de todos los santos. Y el recuerdo de que María es madre de santos y que María nos quiere a nosotros santos. Por lo tanto, que ella va a ser siempre un instrumento privilegiado de la acción benéfica de Dios en nosotros para que alcancemos la santidad en nuestra vida cristiana. Pero también quería hacer una incidencia particular en que el mes de noviembre es tradicionalmente en la Iglesia el mes dedicado a la oración por los difuntos. Podemos orar en cualquier momento por nuestros difuntos, pero el mes de noviembre, con las solemnidades de todos los santos, el día primero de noviembre, y con la conmemoración de todos los fieles difuntos, el 2 de noviembre, está como orientado a recordarnos la realidad de la muerte Y a animarnos a rezar por nuestros difuntos. Y, evidentemente, esa oración por los difuntos, en el marco del mes de noviembre, mes de los difuntos, hace que valoremos eso que decimos en el Rosario y cada vez que rezamos el Ave María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Noviembre es el mes de los difuntos, y por lo tanto es un mes en el que oramos particularmente por nuestros seres queridos, benefactores, amigos, e incluso enemigos difuntos, para que el Señor los acoja en su seno. Y lo hacemos alentados y de la mano de la Virgen María, que sabemos que es protectora de todas estas personas que aguardan el juicio de Dios por lo tanto eh, María aparece como la que nos ayuda en el último trance de nuestra vida a afrontar los novísimos muerte juicio y como consecuencia de ese juicio infierno, condenación o gloria, salvación Pensemos cuántas veces le estamos pidiendo a María que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte y cómo nos va a abandonar si así lo hacemos con un mínimo de verdad y atención cuando yo era niño en el colegio era el primer curso de la EGB o su equivalente después de haber estado en la etapa preescolar y la religiosa que era nuestra maestra, nos recordaba con algunas piadosas leyendas la bondad de ciertas prácticas de devoción mariana. Y recuerdo perfectamente la devoción de las tres ave marías antes de dormir. Y esta devoción de rezar todos los días tres ave marías antes de dormir pues la explicaba con una historia, un cuentecito de un hombre que le llegó la hora de la muerte, tuvo que comparecer en el juicio ante Dios y no había llevado una vida buena. Y entonces allí salieron a relucir pues todas sus maldades, todos sus pecados. Y aquel hombre veía que según iban leyéndose los hechos de su vida, el peso condenatorio en la balanza de su juicio iba creciendo pero recordó que él siempre había rezado las tres Ave Marías antes de entregarse al descanso nocturno e invocó a la Virgen María. Y entonces la Virgen María comenzó a llorar, viendo que aquel hombre que le había recordado todas las noches con cariño rezando las tres Ave Marías, ahora estaba siendo juzgado y no le iban muy bien las cosas. Las lágrimas de la Virgen María fueron cayendo en la balanza, hasta el punto de que poco a poco asombrado aquel hombre ve como el peso de las lágrimas de la Virgen vence en la balanza del juicio el peso de sus pecados. La historieta tal vez es un poco simplista porque podría sacar uno como consecuencia. Muy bien, tú rezas las tres Marías todos los días y haces lo que te da la gana y ya se encargará la Virgen de enchufarte en el juicio final. No se trata de eso. Se trata de que, aunque uno sea débil y tenga caídas, si uno intenta, a través de esta devoción a la Virgen María, de vivir y de obtener la ayuda para vivir dignamente según las enseñanzas de Cristo, eso no caerá en balde. Las lágrimas de María temiendo nuestra condenación no se vierten en el día del juicio simplemente. Se vierten sobre todo a lo largo de nuestra vida, como las lágrimas de una buena madre, pensando o viendo las malas decisiones de sus hijos. Y es esa perseverancia materna, es ese amor maternal el que es capaz de vencer nuestras resistencias interiores. Nos despedimos en el programa de hoy a la puerta del mes de los difuntos, confiando en la poderosa intercesión de María sobre los que ya murieron para que pronto se acerquen a Dios en plenitud» y por los que estamos todavía vivos, para que, venciendo la atracción del pecado, seamos capaces, con la ayuda de la Virgen María, de gozar de lo que significa la amistad, la cercanía y el amor de Dios. Así pues, esta práctica de piedad, de rezar el Ave María cada hora, o de rezar antes de acostarnos tres Ave Marías, es una práctica laudable, que nos ayuda a vivir en sintonía con la Virgen María, que nos ayuda a vivir buscando lo mismo que buscó en su existencia terrena la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ojalá también nosotros podamos decir que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, que estamos aquí para para que se cumpla en nosotros la palabra de Dios. Porque entonces, indudablemente, podremos recibir como María esas palabras maravillosas del Hijo «Venid a mí, benditos de mi Padre». «Venid a mí, benditos de mi Padre». «De la mano de la Virgen María». «Venid a mí, benditos de mi Padre». No descuidemos rezar muchas veces con el corazón y la mente, el Ave María a lo largo del día. Y no olvidemos en el momento de entregarnos al descanso nocturno, de rezar esas tres Ave Marías, pidiendo a la Señora que nos ayude para que cuando nos llegue la hora del juicio no tengamos que temer ningún peligro, porque hemos estado en la Escuela de María toda nuestra vida y hemos tratado en todo de obrar según la voluntad de Dios hasta pronto queridos amigos en las ondas de Radio María en el programa Ahí tienes a tu madre Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre. Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.